0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Muy buenos días queridísima familia de Radio María Aquí estamos de nuevo con el Catecismo ya En el mes de junio, en el mes del corazón de Jesús En el mes de la Eucaristía, en la octava, perdón, en la novena de Pentecostés invocando al Espíritu Santo, pidiéndole por medio de María que forme en nosotros un corazón como el de Cristo, debe ser nuestro grito permanente, ven, ven Espíritu Santo, transforma nuestros corazones a los semejantes al de Jesús, mes de María nos ha llevado al mes del corazón de Jesús, a Jesús por María y precisamente en el Ecuador de ambos meses. En la transición entre ambos meses hemos celebrado nuestro Encuentro Nacional de Voluntarios. En él participó también Yolanda, que tenemos aquí en el control. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Una gran experiencia de la familia de Radio María, ¿verdad?
0: Siempre estos encuentros ayudan a bueno, pues, hacer más familia y a ser un poquito más conscientes de lo que significa Radio María y el querer evangelizar con más fuerza y más ganas.
1: Sí, siempre es una experiencia de comunión y de mutuo ánimo porque cuando oían los voluntarios de programación a los voluntarios de difusión, a los voluntarios de transmisiones y estos a su vez conocían a los que hacen tantos programas que muchas veces no los conocían personalmente, pues ha sido un mutuo dar gracias a Dios de cómo nos va ayudando a unos a través de otros y cómo se va extendiendo esta gran familia y cómo así pues va llegando la palabra de Dios. Va llegando a tantas personas. De hecho, muchos de los voluntarios son personas que en su momento pues estaban mal, estaban alejadas de la iglesia, estaban en momentos difíciles y el Señor ayudó a través de la radio y se han sentido pues en la obligación, en el mejor sentido de la palabra, la obligación gratuita de corresponder al Señor, de devolver algo de lo que han recibido, dar gratis lo que gratis habéis recibido. También me han saludado varias personas que me decían, le invitamos a desayunar en casa. Y digo, ¿y eso? Y dice, no, pues porque desayunamos mientras oímos el catecismo con nuestros hijos, etcétera Así que saludo a todas esas familias, a todos los que tienen esa costumbre de, de estarse preparando para, para el trabajo, para el colegio. Pues en, en este momento con Radio María Encendida, pues un gran saludo muy cordial a tantas familias, a tantas personas que están en sintonía con Radio María en estos momentos primeros del día. Y pedimos la intercesión de los mártires de Uganda y de tantos santos que han amado a Jesucristo, que han estado siempre ahí al pie de un sagrario mes también de la Eucaristía, todos muchos y bellos motivos, ...para que vivamos este mes de junio... ...también con mucha alegría... ...como hemos vivido el mes de mayo... ...particularmente que en esta semana... ...pues tengamos una gran intensa oración al Espíritu Santo... ...teniendo además presente... ...encomendando ese encuentro de oración por la paz... ...que el Papa Francisco ha convocado en el Vaticano... ...con el presidente de Israel... ...y el presidente palestino... ...encomendamos esta importante oración... ...este importante gesto por la paz... ...pues vamos nosotros adelante... Vamos a recoger algunas de las enseñanzas de las pinceladas hoy que nos dejaba don Justo López Melús para comenzar nuestro día. Tomamos una pinceladita que titulaba a don Justo López Melús «Teclas blancas y negras» y escribía así. «En la educación de los hijos se necesita la actitud paternal, más dura, y la actitud maternal, más suave y comprensiva. El padre y la madre se complementan en la educación de los hijos. Si uno de los dos falla, se resentirá la educación». Falta armonía, como una pieza tocada al piano, solo con las teclas blancas o las teclas negras. Invitaron a un profesor de color, eminente pianista, a que diera un concierto. Ante la sorpresa de todos empezaron a sonar notas discordantes. Terminó una pieza y empezó otra sin ritmo ni armonía. Cuando ya todos, desconcertados, estaban pensando en irse, de repente el profesor hizo brotar del mismo piano una melodía exquisita y explicó, fijaos, en el piano hay teclas blancas y negras. Estaba tocando piezas solo con unas o con otras. Ya habéis visto, si toco solo unas u otras, el resultado es horrible. Pero si las mezclo, ¿Resulta una maravilla? Pues bien, lo mismo sucederá si nos unimos los blancos y los negros. Y esto que él decía en ese momento a propósito de las razas, lo podemos decir de todo, no contraposición, no restar, sino sumar, unir, como en la iglesia, como los carismas, como las diversas vocaciones... Teclas blancas y negras, esposos y esposas, padres y madres, los de tal cultura y los de tal otra, los de tal movimiento y los de tal otro, parroquias, movimientos, sacerdotes, religiosos, todos estamos llamados a dar nuestra buena nota en la sinfonía de la fe. Y a darla con alegría. Por eso vamos a leer también otra pinceladita titulada Sonreír y saludar. Y escribía Don Justo, hay que fundar la sociedad de la sonrisa gratuita. Solo habría una obligación. Sonreír a todo aquel que se cruce con nosotros en calles y autobuses, ascensores y bares. Al principio seríamos sospechosos, ese tío algo buscará. Pero cuando vieran que no es así, la sonrisa se contagiaría. Y todos respirarían confianza y amor. Una taquillera del metro entregó a un viajero la vuelta del dinero que la víspera había olvidado devolverle otra compañera. «¿Y cómo sabe que soy yo?», preguntó el pasajero. «Muy sencillo. Mi compañera me ha dicho, «dale el cambio a ese señor que todas las mañanas sonríe y dice buenos días». ...dale el cambio a ese señor... ...que todas las mañanas sonríe... ...y dice... ...buenos días... ...pues ojalá seamos así todos... ...ojalá tengamos... ...esa sonrisa, esa acogida del otro... ...ese saludo... ...aquella película Milagro en Milán... ...en la que un joven se cruza... ...con un ejecutivo por la calle... ...le saluda y el otro se sorprende... ...y usted ¿por qué me saluda? ...pues simplemente... ...porque he recibido el don de la vida de Dios... Y voy dándole las gracias y repartiendo la alegría a todos, sonreír y saludar, pues un cristiano muy particularmente unido a la Virgen que saludaba a Isabel y le transmitía el Espíritu Santo, está llamado a esto, acoger al otro y en primer lugar la acogida del rostro a través de la sonrisa. esta alegría y con este espíritu de caridad a que nos han exhortado estas reflexiones. Vamos adelante en nuestro comentario al catecismo. Estamos en esos fundamentos de la revelación que es la escritura. Estábamos en el canon de las escrituras. Habíamos hablado del Antiguo Testamento y después del Nuevo Testamento. Pero antes de pasar a la unidad del Antiguo y del Nuevo Testamento, vamos a volver un momento atrás. Habíamos estado hablando de los Evangelios, de su valor histórico, y queríamos profundizar un poquito en ello, porque es un tema muy importante, que muchas personas a veces dudan o tienen ahí sus debates, y por eso es bueno que digamos algo más. Pero para ello vamos a volver a leer eh, la síntesis que hace el Catecismo, que a su vez la basa en lo que había Escrito el concilio Vaticano II en la Dei Verbum, lo tenemos en el número 126, que nos recuerda que en la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas, Yolanda. Vamos a ver, primera etapa.
0: La vida y la enseñanza de Jesús. La Iglesia mantiene firmemente que los cuatro Evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día en que fue levantado al
1: cielo. primer momento, el núcleo de todo es la propia vida y enseñanza de Jesús. Los Evangelios nos transmiten esto. La Iglesia cree en ese origen histórico, como ahora luego enseguida desarrollaremos, eh, qué se comunica a través de los Evangelios. Primer núcleo, primer momento, pues eso, lo que fue propiamente lo que Jesús vivió con sus apóstoles, pero segunda etapa.
0: La tradición oral. Los apóstoles, ciertamente después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban instruidos y guiados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad.
1: Lo que los apóstoles habían visto, habían compartido con Jesús, de primeras no lo escribieron, de primeras lo predicaron. Jesús no les dice, id y escribid un libro. No, no, eso fue posterior. Lo primero fue la tradición oral, fue... Eh, anunciar a todos la enseñanza de Cristo y su propia vida, lo que había vivido, lo que había sufrido, la pasión, la muerte y la resurrección. Pero de estas dos etapas llegamos a la tercera.
0: Los Evangelios escritos. Los autores sagrados escribieron los cuatro evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la situación de las iglesias, conservando por fin la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús.
1: Así pues, lo que los apóstoles habían vivido y, en, y predicaron oralmente, poco a poco se fue poniendo por escrito. En primer lugar, una serie de escritos parciales, digámoslo así, pequeñas recolecciones de dichos, de hechos, pequeños testimonios, pero luego llega un momento en que determinados autores, los cuatro evangelistas, cada uno un poco a su manera ordena esos materiales y compone cada uno de los cuatro evangelios, con lo cual, tenemos en realidad, he dicho cuatro evangelios, pero es mejor decir el evangelio según, según San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, porque hay un solo evangelio, una sola buena noticia, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que ha llevado una vida humana, que ha compartido nuestro dolor y nuestra muerte, pero que lo ha vencido todo con su resurrección para darnos el Espíritu Santo que nos purifica, que nos limpia de los pecados, que nos llena del amor de Dios. Y toda esta preciosa historia eh, única nos la cuentan desde cuatro perspectivas los cuatro evangelistas. Podrían haber más porque realmente es inagotable la vida y enseñanza de Jesús, pero el Señor en su providencia ha querido que fuera así. Cuatro testimonios de esa m, única gran historia de amor que es el Evangelio, que es la buena noticia. Bien, esto ya lo habíamos leído, pero vamos a decir un poquito de algo de lo que se estudia durante meses en las facultades de teología y nosotros creemos en por supuesto que es palabra de Dios los evangelios pero es bueno que sepamos también que también desde una perspectiva digamos racional tiene un fundamento histórico que esto no son leyendas que esto no son cosas así que creemos crédulamente y valga la redundancia así porque sí hay infinidad de literatura sobre todo este tema, infinidad de libros. No existe ni un solo libro en la historia de la humanidad que esté tan estudiado como el Nuevo Testamento y prácticamente que como los evangelios. Casi podemos decir que de cada palabra hay una tesis doctoral. Cada palabra de los evangelios es impresionante, la de miles de libros que se publican al día. Entre ellos tenemos una preciosa y maravillosa obra escrita por un papa. Como bien sabemos, Papa Benedicto XVI, Joseph Rasinger nos dejó ese legado de Jesús de Nazaret, de esos tres volúmenes, que por un lado presuponen... Todo ese conocimiento que como maravilloso teólogo él tiene de todos estos estudios, de todas las égesis que se ha hecho en el siglo XX, presupone todo ese conocimiento de las cosas mejores y peores que él se lee todo y eso está ahí de fondo. Pero por otro lado, escribe un libro de provechoso para el cristiano, para alimentar su fe, para alimentar su amor a Jesucristo. Por ello animamos a todos a ir leyendo esos libros. Es verdad que sobre todo en el primero, en una primera parte, el primer el prólogo, y algunos capítulos es un poquito más difícil, pero en general son casi todos los capítulos muy directamente aprovechables para la vida espiritual a la vez que nos forman, a la vez que nos dan criterios. Os aconsejo ir leyendo esos tres volúmenes si aún no lo habéis hecho. Pero ahora nosotros, para hacer una breve síntesis de, esta, de estos motivos, digamos, racionales, de la historicidad de los Evangelios vamos a coger una síntesis que escribió hace unos años eh, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, aunque cuando la escribió no era obispo, sí que era ya secretario general de la Conferencia Episcopal Española. Una, una síntesis que se titula También Jesús de Nazaret, la verdad de su historia que a modo de preguntas y respuestas iba respondiendo algunas cuestiones sobre esa historia de Jesús de Nazaret. Vamos a servirnos de este, de este librito, que es muy bueno y muy práctico para, para esto que buscamos hoy. En un, un tema que podríamos estar horas y horas, vamos simplemente a decir algunos aspectos básicos sintetizados por eh, don, don Juan Antonio Martínez, Camino. Nos recuerda que los personajes de la historia y de la antigüedad que han dejado escritos sobre sí mismos o sobre sus cosas son muy pocos y realmente lo que tenemos de ellos pues es de muchas veces de, de con, con escritos de difícil conservación que realmente ten, podríamos dudar mucho de ellos y sin embargo no dudamos de escritos sobre Platón o Sócrates, etcétera Y siendo así que tenemos muchísimos más testimonios sobre Jesús, de los cuales a veces en cambio dudamos. ¿Qué testimonios, qué fuentes fiables tenemos acerca de Jesús de Nazaret? Pues podríamos distinguir, por un lado, los documentos creyentes. Entre estos documentos creyentes, evidentemente está ante todo el Nuevo Testamento, en el cual a su vez podemos distinguir los libros que buscan transmitirnos la, la vida de Jesús, que son los evangelios, y los escritos de tipo más bien exhortativo, que son las cartas de San Pablo y, otros, y otras cartas que, aunque no son directamente históricos, o sea, no buscan, quiero decir, contarnos la historia de Jesús, pero la presuponen y, de hecho, dan algunos datos. Luego están también... Eh, escritos de creyentes, pero que la iglesia no reconoce su autenticidad, no, reconoce, no los reconoce como fuentes fiables, que llamamos los evangelios apócrifos. Pero también existen alusiones en autores no cristianos, autores no cristianos, que nos dan algunas noticias sobre Jesús. Y esto es importante, porque estas alusiones en diversos autores, tanto romanos como judíos, confirman no sólo la existencia histórica de Jesús, por supuesto, sino algunas cosas de, de su vida. Estas fuentes las veremos ya con calma, si, si Dios quiere y llegamos, pues cuando, cuando hagamos el comentario a la cristología, a la vida de Jesús. Por ello aquí no vamos a leerlas, pero sí por lo menos mencionarlas, que, que lo sepáis, pues como hay alusiones, y referencias a Jesús o a Cristo, los llaman de distintas formas, en autores paganos importantes, muy importantes, como Tácito, Plinio el Joven, Suetonio, Julio Africano y Luciano de Samosata. Y también en autores judíos, como Mara Bársara y muy particularmente en Flavio Josefo. Flavio Josefo, un, un historiador judío de mucha importancia y donde aparece un texto en sus, en sus obras muy, muy fundamental, clave realmente, en la historia. Ya digo que los leeremos y los veremos si Dios quiere. En su momento sería al hablar ya de Jesús y de los motivos para creer en Cristo. Aquí estamos simplemente haciendo, diciendo algo sobre los evangelios. Pero que sepamos que junto a los evangelios, junto al Nuevo Testamento, junto a los, a los evangelios apócrifos, están esos testimonios de autores no cristianos, no cristianos. Bien, vamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento como tal no es en sí mismo un libro de historia, ni es una biografía de Jesús, sino que recoge el testimonio plural y reconocido de la Iglesia acerca del significado último de Jesús de Nazaret, como el Hijo Eterno de Dios hecho hombre para la salvación de cada ser humano. Es un testimonio de fe en el Nuevo Testamento, pero testimonio de fe que, por hablar de ese Jesús de Nazaret, contiene datos históricos suficientes para que sus lectores nos podamos hacer una idea acerca de la verdad de la historia de aquel judío del siglo I, Jesús, que se presentó como el Mesías, como el Hijo de Dios, y a quien así confiesan los autores del Nuevo Testamento, como decimos en dos tipos de, de libros, unos de tipo más histórico, los cuatro evangelios, y también los hechos de los apóstoles, y por otro lado, otros de tipo más exhortativo, como las cartas de San Pablo, y de los demás autores. Escritos exhortativos. Tienen menos interés en ofrecer datos históricos, pero aparecen. Aparecen también. Y se está anunciando el Evangelio, pero aparecen textos como, por ejemplo, este famoso de la primera carta de San Pablo a los Corintios. «Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el que recibisteis, en el que os mantenéis firmes y por el que estáis en camino de salvación». Pues yo os transmití lo que a mi vez recibí. Veis, aquí aparece la tradición oral. Yo os transmití lo que a mi vez recibí. A saber, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado. Que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Que se dejó ver de cefas. Después de los doce. Después se dejó ver de más de 500 hermanos a la vez. De los cuales la mayoría siguen vivos hasta ahora. Y algunos murieron. Después se dejó ver de Santiago. Al final de todos se dejó ver también de mí. Fijaos cómo aquí San Pablo está hablando de ese Jesús, está hablando de su muerte, está hablando de su sepultura, está hablando de su resurrección. Y está hablando de apariciones de Jesús a muchas personas, destacando la de Pedro, como se, fijaos que aparece Cefas y luego los doce, siempre ese papel fundamental primacial de Pedro. Los 12 más de 500 hermanos, dice, de los cuales la mayoría siguen vivos. Es una cosa importante. Cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, viven la mayoría de los testigos. Si se dijeran cuentos chinos, pues habría, estarían vivas las personas que podrían desmentir lo que ahí se dice. Bien, es un ejemplo de cómo también en los escritos, no directamente históricos, sino exhortativos, que son estas cartas, aparecen referencias históricas. Y fijaos que estas son, seguramente, según los especialistas, son las obras más antiguas del Nuevo Testamento, son estas cartas. Ahí, entre las cartas de San Pablo, están los primeros escritos que sitúan en torno, bueno aquí siempre los autores discuten, unos ponen un poquito antes, un, otros un poquito después, pero más o menos en torno a los años 50, es decir, no habían pasado ni 20 años de la muerte de Jesús, casi seguro fue el, el año 30, la muerte y resurrección de Cristo el año 30, pues, como mucho, como mucho, unos 20 años después están ya escribiéndose esos primeros escritos del Nuevo Testamento, pues imaginaos, Ahora mismo, ¿no? cosas ocurridas en España hace 20 años y de las cuales viven pues, la mayoría de los testigos. Todas esas cartas presuponen la vida de Jesús, presuponen su muerte y resurrección. Eran acontecimientos recientes, los testigos vivían y por ello no se había sentido todavía la necesidad de escribir con detalle pues, cómo había sido esa vida que habían vivido compartido con Cristo, que les habían contado, porque San Pablo, por ejemplo, no, como sabemos, no convivió con Jesús, eh, sino que se convirtió después, seguramente un par de años después de la resurrección de Cristo. Pero además, en estos escritos del Nuevo Testamento, en estas cartas, aparecen a veces textos que, según los autores, pues dan toda la impresión de que no son de San Pablo, sino bastante anteriores. y Hay un texto fundamental muy importante que todos los autores señalan también el Papa Benedicto XVI en su obra, eh, que viene a ser como una síntesis admirable del asombro de los primeros cristianos ante lo que realmente había ocurrido con ese Jesús. Estamos refiriendo al, al himno que rezamos en las vísperas de los sábados, los domingos, pero primeras vísperas, por tanto el sábado por la tarde, de la Carta de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Es una síntesis de quién es ese Jesús en el que creían y de lo que había ocurrido con él, que es algo que sobrepasa toda capacidad humana. Cristo Jesús, aunque era de condición divina, no consideró una presa arrebatada el ser igual a Dios. Antes bien, se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y presentándose como hombre se rebajó a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo elevó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los seres del cielo, de la tierra y del abismo y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. esos es que dicen fue que poco a poco, al cabo de muchos años o incluso siglos, la Iglesia entonces de repente ya cree en Jesús como Dios, pues es que no se enteran de nada. Porque aquí está clarísima esa profesión de fe en la divinidad de Jesucristo en un texto, como decimos, muy original, anterior a las propias cartas de San Pablo. Él la recoge en ellas sepamos, un texto que podía estar compuesto perfectamente cinco o diez años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, que era de condición divina, pero que no por ello y se, se, se aferró a esa divinidad sino que digamos como si la dejara escondida prescindiera de ella haciéndose semejante a los hombres rebajándose hasta la muerte y muerte de cruz pero precisamente por esa humildad, el padre luego le elevó sobre todo le dio el nombre sobre todo nombre que es para un judío el nombre sobre todo nombre pues está muy claro el nombre divino el nombre de Kirios del Señor de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, que Jesucristo es Dios. Pues fijaos este texto tan precioso, que por un lado presupone esa historicidad de ese Dios que se hizo hombre, que murió en una cruz, pero por otro lado nos recuerda que está el mismo, al mismo nivel de Dios, a la derecha del Padre, digno de nuestra adoración. Pues bien, como este, podríamos ir viendo otros muchos textos que aparecen en esos escritos exhortativos. Pero vamos ya a los más directamente históricos, los cuatro evangelios. Tienen, como decimos, un carácter más histórico que las cartas, aunque no en el sentido moderno actual de que hubieran pretendido hacer una biografía cronológica detallada, pues el primero fue esto y luego lo otro, luego lo otro, sino que son el fruto de una catequesis ordenada para presentar esa figura de Jesús. ¿Qué ocurría? Que iban pasando los años, eh, los cristianos iban extendiendo ya por todo el Mediterráneo, podían ya ir muriendo los primeros testigos, convenía dejar escrito eh, todo ese recuerdo, todos esos... Eh, testimonio de lo que habían vivido los apóstoles y los primeros cristianos con Jesús. Hacían falta relatos más pormenorizados de esa vida de Jesús. Y por ello se empiezan a escribir, como hemos visto antes, primero eh, unos relatos seguramente parciales, materiales parciales, que luego ya se van a integrar. Esos materiales orales y escritos se van a integrar en los cuatro evangelios. Y así se forman esos cuatro evangelios, que ya sabemos que hay tres, Mateo, Marcos y Lucas, muy semejantes entre sí, se llaman sinópticos porque pueden ponerse en un cuadro sinóptico, se les puede confrontar unos con otros y se ven muchos parecidos, aunque también aspectos propios de cada uno. Y luego el evangelio de San Juan. Pues bien, estos eh, escritos, de, o apóstoles, o, o discípulos inmediatos y muy cercanos que la Iglesia acepta, pues siempre se ha, se ha aceptado su, su historicidad, pues se decía, hombre, están escritos por testigos de los hechos, testigos que no conseguían nada material, sino al revés, que les persiguieran y les mataran, como de he hecho les ocurrió a casi todos, y, y en los cuales pues vemos esa sinceridad eh, que no nos hace pensar para nada en que, en que estén imaginando. Pero cuando empieza ya, pues toda en la cultura moderna, la, el rechazo de la fe, el rechazo del cristianismo, pues también va a haber ataques a la historicidad de los evangelios. Y han sido escritos muy atacados y se dice, bueno, 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 no son fiables, ¿por qué? Pues hombre, porque los que los escriben no son neutrales, son cristianos. Pues sí, es verdad, claro, son testimonios de fe, ciertamente, pero por eso ya tenemos que dudar de la fiabilidad histórica de los evangelios. Dicen, pues sí, por un lado, porque, repetimos, son libros de la fe y para la fe. Bueno, esto tiene un prejuicio. El prejuicio de que quienes tienen fe están incapacitados para un juicio objetivo sobre la realidad. Hombre, pues puedo decir yo lo, lo, lo mismo, pero al revés. El es que no tiene fe va a rechazar por el principio que Jesús pudiera hacer milagros, por ejemplo. Por ello, eso sin más no, no, no es ningún motivo. También con cualquier... Cualquier relato habría que decir que el que cuenta algo en lo que cree ya necesariamente está exagerando, que puede darse, puede darse, ciertamente, que uno se deje llevar del entusiasmo ante lo que cree y lo cuente de una manera desfigurada, pues sí, en un partido de fútbol también puede ocurrir, claro que sí, por eso hay que analizar los hechos, pero no por el mero, la mera razón de que quien lo escribe cree en aquel del que está hablando ya, por ello vamos a sospechar. No, pero es que además eh, los evangelios no son de por sí una biografía en el sentido moderno, sino que están escritos para tra a transmitir la fe, es cierto, es cierto, pero volvemos a lo mismo, no necesariamente eso quiere decir que al hacer esa labor se esté falseando la historia, no, pero es que además hay contradicciones, fíjese usted que hay cosas que cuentan los evangelios de una forma, otro lo dice de otra, uno dice que un milagro fue en un sitio, otro dice que fue en otro, Ahí hay diferencias, bueno, diferencias importantes, no, son todas de detalle, bueno, Todas estas cosas han llevado a veces a esas dudas, a esos ataques, incluso a la historicidad de los, de los evangelios. Por ello es bueno que digamos algo de cómo... También desde un puro punto de vista, digamos, de un historiador al que se le dieran unos documentos y se le dijera, ¿a usted qué le parece? Estos documentos le dan la impresión de que son leyendas, de que son invenciones o son algo histórico. Pues hay una serie de, de criterios de historicidad que se pueden aplicar y se aplican a muchas obras y podemos ver cómo se han aplicado a los evangelios. Vamos a decir, obviamente, de una manera muy resumida. Pero antes de seguir, vamos a pedir la luz del Espíritu Santo porque aquí... Hablamos hoy desde la razón, pero siempre lo fundamental es que el Señor nos ilumine, que el Espíritu Santo nos dé su luz para que con ella, leyendo los evangelios, crezca, aumente nuestra fe en Jesús, el Hijo de Dios. Invocamos al Santo Espíritu.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Así pues, vamos a ver un poquito eh, razones para esa confianza histórica, desde la razón por la fe, desde luego no tenemos ninguna duda, pero también para que veamos que la fe presupone la razón. ¿Qué puede hacer a un historiador fiarse de unos textos? Primero hay que ver su antigüedad, primero hay que ver si son cercanos a los hechos, claro, si están escritos muchísimos siglos después, o si las copias que tenemos son muy posteriores. Bien, esto ya dijimos algo en otro día, recordamos que muchísimos escritos antiguos, muchísimos escritores antiguos, no son conocidos más que a través de copias de sus obras hechas en la Edad Media. Es el caso de autores tan famosos como Cicerón o César, en cambio de los evangelios conservamos manuscritos antiquísimos, antiquísimos. Fijaos que completos, en donde aparezca todo el Nuevo Testamento, tenemos códices, el llamado Códice Vaticano o el Códice Sinaítico, que datan en torno al año 350, dice, uy, muy posteriores, infinitamente más cercanos, como decimos, que de la inmensa mayoría de las obras antiguas, pero una cosa son los códices completos y otra cosa son papiros donde aparecen fragmentos descritos de del Nuevo Testamento pues bien, precisamente los tiempos modernos, en el siglo XX se han ido encontrando diversos papiros donde aparecen versículos del Evangelio y esos papiros, eso sí que son muy antiguos, esos son ya del siglo II. incluso hay algunos que están en estudio y, y donde se, hay que dar razones para pensar que son, bueno vamos del, del siglo I, año 50, 60, 70, eh, diversos fragmentos del Nuevo Testamento. Por un lado, pues, una gran fiabilidad de las copias y una gran cercanía a los hechos. Pero ya entrando en lo que nos cuentan, en, lo, en el contenido de la, de, la, de la historia de Jesús que ahí se nos cuenta. Hay una serie de criterios que uno se da cuenta de que son muy sensatos y eh, que se pueden aplicar a cualquier relato de vida de un determinado personaje y que también se han aplicado muy a fondo a los evangelios para ver su historicidad. ¿Cuáles? Pues hay uno que se llama el criterio de múltiple fuente o testimonio múltiple. ¿Qué quiere decir? Que hay la certeza moral, siempre en estas cosas no hablamos de evidencias, claro, no son matemáticas, pero la certeza moral de la fiabilidad histórica de un relato cuando hay coincidencia fundamental entre fuentes independientes entre sí. Si distintas fuentes me cuentan básicamente lo mismo, aunque luego cada una con sus matices, con sus detalles que pueden ser discordantes, a mí me llega por varios sitios de personas que entre sí no han hablado, me llega que ha habido un accidente en el que ha habido una serie de heridos o de muertos, Ahora ya digo pues hombre esto seguro que es verdad. Luego a lo mejor hay detalles de uno de, de, de los relatos o del otro que son de una manera o que son de otra, pero... Está claro que por distintas fuentes me llega que ha habido un accidente en el que ha habido heridos, que no sé, pues seguro que eso ha ocurrido. Criterio de múltiple fuente. Pues bien, démonos cuenta de que todas las fuentes eh, del Nuevo Testamento independientes, muchas de ellas entre sí, nos relatan básicamente lo mismo. Nos hablan de ese Jesús cuyas eh, etapas básicas de su vida son las mismas, con esa predicación, con esos milagros que por cierto aparecen también eh, referencias a ellos en fuentes no cristianas, que ha muerto en la cruz y que eh, dicen sus discípulos que ha resucitado y luego pues un montón más de aspectos concretos que aparecen como decimos en distintas fuentes, no solo los Evangelios, sino también en, en otras cartas, en otras obras del Nuevo Testamento. Múltiple fuente, ya es un primer indicio. Pero hay otro más fuerte, que es el que se llama el criterio de discontinuidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se nos cuenta algo en discontinuidad con el ambiente de la época, del momento, algo que choca mucho en ese ambiente, pues hombre, hay que pensar pues que ha tenido que ser así, que ha tenido su origen en Jesús, que no se lo han imaginado personas en contra de sus ideas habituales. Vamos a explicarnos un poco más. Tiene dos aspectos este criterio. Por un lado, en contraste, discontinuidad con el ambiente general en que se movían aquellos hombres, aquellos evangelistas, en contraste con la religiosidad judía, en contraste con las costumbres eh, de la época. Por ejemplo, que Jesús corrigiera a Moisés, que dijera, se os dijo, pero yo os digo, que fuera él quien eligiera a sus discípulos, que entre sus discípulos hubiera mujeres que por supuesto se le reconociera la categoría divina. Son eh, hechos y, y ideas tan en contraste con el mundo judío con su religión estrictamente monoteísta, que son, no se le ocurre a un judío por sí mismo. No se le ocurre a un evangelista. Eso, o realmente ha venido de lo alto, ha venido de Jesús, que ha hecho todo eso, ha dicho todo eso, o no se le ocurre a alguien, porque es algo absolutamente en contra de lo que está en la mente, en la cultura judía. Pero también este criterio es discontinuidad, no solo con la cultura judía, sino con esa iglesia primitiva en la cual nacen los evangelios. ¿En qué sentido? Hombre, que si fuera un invento, de esa iglesia primitiva pues no nos contaría para empezar, la muerte infamante de Jesús, lo hubieran puesto de otra forma, no se inventan que nuestro fundador muere en la cruz de esa manera tan vergonzosa para ese momento, que es como si dijéramos, pues uno en el garrote vil, bueno, eso ya no existe, pero hace años sí existía en España, o un ahorcado, o algo así. ¿A quién se le ocurre decir nuestro Dios es un señor que ha sido crucificado? Pero tampoco se nos contarían las traiciones de los discípulos, sus, sus debilidades y sus traiciones, las negaciones del jefe de la iglesia de San Pedro, el, la traición y suicidio de Judas y, y, y el relato de otros hechos difíciles en, eh, de integrar en la proclamación de Jesús como hijo de Dios. No se nos contaría que Jesús dice eso, no lo sabe nadie, ni, ni el hijo, hablando del, del fin del mundo, su debilidad física, su, su grito en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todo eso si hubiera sido un invento, no se pone, no se pone. Eso realmente tiene que venir del propio Jesús, es histórico porque está en discontinuidad con el grupo cristiano en el que nacen los evangelios. Si se inventan, se inventan de otra forma. Y por otro lado decimos discontinuidad con la cultura judía. Por tanto, criterio de múltiple fuente, criterio de discontinuidad con esos dos matices. Pero también tercero, junto a la discontinuidad está la conformidad. ¿Qué quiere decir? Que sí, que hay una ruptura con las ideas habituales de la época, pero por otro lado hay una gran coherencia con el medio ambiente. Quiero decir que no es que sean relatos míticos que ocurrieron no se sabe dónde. No. En los evangelios aparecen los problemas, las costumbres, los planteamientos, los lugares de la época. Aparecen un montón de datos que están en sintonía, en correspondencia con lo que conocemos por otras muchas fuentes como histórico de aquella época. Es decir, lo extraordinario que hemos visto antes del criterio de discontinuidad se da en un marco absolutamente real, no imaginario. Por otras fuentes, pues sabemos las costumbres, sabemos del templo de Jerusalén, sabemos de Herodes, el padre y el hijo de, de toda esa familia, y sabemos del emperador romano, y sabemos de una serie de aspectos eh, que se mencionan en los evangelios que, en efecto, están en otras muchas fuentes. Por tanto, no estamos hablando del dios Apolo que, del que se cuentan no sé qué historias en la mitología romana. Para nada. Estamos hablando de un lugar, de una época, de unos datos históricos, de unos personajes, de unas costumbres, todas las cuales tienen una absoluta historicidad y de las que nadie es sensato puede dudar. Por ello, el, alegremente... El rechazar la historicidad de los evangelios llevaría a decir, bueno, pues muy bien, rechace usted la historicidad de todo lo antiguo, porque si duda de estos textos, desde luego se puede dudar de todo. Claro, el que no quiere creer no va a creer. Ya decimos que nunca las razones en estos terrenos van a ser apodícticas, nunca van a ser evidencias, no son matemáticas, pero esto no vale solo para los temas religiosos, ¿eh? vale en general. Para todos estos temas de las ciencias humanas, la historia nunca tiene evidencias, pero desde luego, eh, si lo que estamos preguntándonos es si estos documentos de fe, y a los que llegamos a la certeza en, a la última por la fe, pero si estos documentos de fe tienen una base racional e histórica, hay que decir claramente que sí. Y que si duda usted de esa, pues bien, tiene que dudar de, como estamos diciendo, de tantos otros textos. Entonces, bueno, pues si entonces ya es un prejuicio, si ya es una opción el previa al el rechazar la historicidad porque no le parece a usted posible que Dios haya hecho hombre y haya llevado la vida que Jesús nos dio, bien pues eso ya es un prejuicio, pero yo no tengo por qué rechazar estos documentos cuando vemos en ellos tantos indicios de fiabilidad, de no solo sinceridad subjetiva sino de objetividad histórica en esa correspondencia con el ambiente de la época pero a la vez en esa ruptura con las ideas dominantes, ruptura, que sólo podía venir de la verdad del Hijo de Dios hecho hombre que se nos presentó eh, así en esa su humanidad pero que fue mostrando poco a poco como esa humanidad quien tenía detrás en realidad era una persona divina, el camino, la verdad y la vida, el acceso a Dios, el sentido de la vida de cada hombre. Este es nuestro Señor, nuestro Redentor, al que podemos conocer desde la razón y sobre todo desde la fe. La razón queda iluminada por la fe a través de estos documentos que el Espíritu Santo inspira, pero que también los autores usan sus capacidades humanas para escribirlos. Estos documentos que son el corazón de la Biblia, los evangelios. Por ello, como nos decía el número que también leíamos el otro día, el número siguiente, el 127, los evangelios ocupan, el evangelio en sus cuatro formas, ocupan un lugar único en la iglesia y nosotros debemos leerlos, meditarlos todos los días. Lo iremos viendo ya para ir terminando esto, estos apartados, sobre, no, sobre la Biblia en los próximos días. Pero, como siempre, lo dejamos aquí, lo reflexionamos un poquito lo dicho y dejamos también la posibilidad de quien quiera pueda llamar, pueda consultar o hacer sus preguntas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: Creator Espíritus, maravilloso cántico gregoriano, como decíamos antes, toda esta semana debe brotar de nuestro corazón, siempre, pero particularmente en vísperas de Pentecostés, este grito. Y tenemos algunas preguntitas, ¿verdad, Jolie?
0: Sí, nos ha llamado Beatriz de Vigo y nos dice que si los escritos, tanto sinópticos como apócrifos, son de interés leerlos o no.
1: Sinópticos, no sé si ahí se confunde Beatriz. Sinópticos son los tres primeros Evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Por tanto, evidentemente, en su caso sí. Supongo que se ha equivocado con la palabra. Cuando quiere decir, nos pregunta ya por los apócrifos. Hombre, yo diría que para en general para cristiano que lo que quiere es simplemente eso, su formación y su alimento de su fe. No hace no hace ninguna falta. Ya el experto que quiera que quiera profundizar y ver las diferencias entre una cosa y otra, y, y bueno, algún detalle hay en ellos es que a lo mejor fue así. Bueno, yo más bien, como Norma General diría, como hay tantas cosas buenas que leer, pues quizá no valga mucho la pena, pero desde luego que puede hacerse y, y alguno le puede ayudar. ¿Qué más?
0: Y nos ha llamado otra oyente que quiere saber si los evangelios cuadriformes son los mismos que los evangelios concordados.
1: Bueno, cuando hemos dicho Evangelio cuadriforme, lo único que se quería decir aquí es que hay un único Evangelio en cuatro formas, en cuatro versiones, cuatro autores, no, no queríamos decir otra cosa. Otra cuestión es que en efecto existen algunas, algunos libros, algunas ediciones en que se nos intenta dar eh, una vida de Jesús en las que se va avanzando conjuntando lo que en cada escena de su vida nos dicen los Evangelios que lo cuentan. Esa es la concordancia. Las concordancias en las que tú ves en una página, pues cómo cuenta la resurrección del hijo de Jairo, cómo la cuenta Marcos o cómo la cuenta Lucas. Hay una concordancia. Entonces esto es, es interesante, es interesante. Pero al final la verdad es que desde un punto de vista del alimento, de la fe, tampoco tiene mayor, mayor relevancia porque... Por algo cada evangelista tiene su propio plan, su propio proyecto, cada uno tiene su coherencia. Entonces normalmente pues, ayuda más simplemente el, el, el leer en, en cada evangelio por su lado, como hace la iglesia en la liturgia. Pero eso no quita, repito, que también sea interesante el, el ver los parecidos y las diferencias en esas concordancias en las que se juntan en efecto, se juntan los, los, la, la manera de relatarnos cada uno de los, de los evangelistas. ¿Qué más?
0: José Ángel de Palencia nos dice que, claro, Dios ha ido preparando al pueblo judío, al pueblo elegido, pero pero él se pregunta que vaya manera de, de prepararle, vaya forma de prepararle, puesto que es el que menos cree en Jesús.
1: Hombre, eso es un poco relativo. <risa> Vaya forma de prepararle porque es el que menos cree en Jesús. Digo que es un poco relativo, que esta vez se nos olvida. ¿El qué? Digo que se nos olvida. Pues, hombre, que eh, todos los apóstoles y todos los primeros cristianos son judíos. Y todos los, los primeros mártires. Eh, pues eso, todos los apóstoles. Eh, Pedro, el, nuestro primer papa, y todos sus compañeros. Pero luego Pablo, a pesar de ser perseguidor, luego es el gran apóstol de los gentiles nuestro patrono de España, Santiago, pues lo mismo, y por supuesto la Virgen, San José, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa es que oficialmente, oficialmente, el pueblo de, de Israel, eh, en sus autoridades del momento, rechazarán a Jesús, y otra cosa es que el cristianismo empieza en el judaísmo, claro, no faltaría más, y que, y que eso está reflejado ahí, en esos primeros textos, eh, escritos la mayoría por judíos, incluso algunos escritos para judíos, directamente como es el caso de San Mateo o de la Carta a los Hebreos. Eh, ahora, que hay un misterio, que hay un misterio sin duda en, en, ese, en ese pueblo que, que el Señor eh, eligió, que el Señor preparó, que ese pueblo así de esa manera oficial, colectiva, comunitaria, no haya aceptado, hay un misterio no decimos que no, pero también hay que decir que ese pueblo ahí sigue adelante, que es otro misterio eh, para los propios historiadores laicos el hecho de que haya persistido el pueblo de Israel, que según todas las digamos las, las razones históricas lo normal es que hubiera desaparecido con tantas eh, expulsiones persecuciones, diásporas y ahí sigue y que está anunciado por San Pablo que el pueblo de Israel ya también de una manera no solo individual muchos de sus miembros sino colectiva comunitaria se va a convertir eso también está dicho y más allá de eso no podemos decir porque ahí ya entran los misterios de la providencia eh, esos misterios entre Dios y la gracia y, y perdón y la libertad del hombre ¿Qué más, yolanda?
0: Francisco de Barcelona eh, le pregunta sobre, cómo ha hablado de los evangelios, Jesús cuando muere en la cruz dice, padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en el evangelio de San Juan, que es un testigo directo, no hace hincapié en esto, y él se pregunta por qué no lo hace, porque además, hablándolo con algunos conocidos, ellos se basan en este tipo de incongruencias para decir que no creen.
1: Pues justamente un poco lo que antes decíamos, es justo al revés lo que hay que pensar que el hecho de que los que cada evangelista nos transmite los hechos los sustancialmente son los mismos, que Jesús está en la cruz y que Jesús está sufriendo. Y luego cada evangelista, como está transmitiendo, no un relato en el que pretenda contar todo lo que pasó, sino seleccionar de todo lo que ocurrió lo que le parece más importante de cara a, a transmitir el evangelio. Pues claro, cada evangelista se fija en unos aspectos, ¿no? nadie ha pretendido que sean exhaustivos, pero es que esto no ocurre en nada en esta vida y no por ello dudamos de ello. Anda, que si cogemos las crónicas de cualquier acontecimiento, sea político, sea deportivo, etc., eh, todas nos pueden contar el mismo hecho y cada una fijarse en unos aspectos y no por eso pensamos que son falsas pero es que luego ya más en concreto si hablamos del, del contraste entre los sinópticos y San Juan siempre se ha visto una cosa, San Juan está escrito posteriormente a los sinópticos entonces es muy probable que uno de, las, de los criterios con los que San Juan escribe es precisamente que aquellas cosas que ya estaban bastante dichas en los sinópticos él no las cuenta y en cambio completa con otras que él recuerda como testigo directo y, y, y entonces eso añade cosas que no estaban. Esto se ve en bastantes aspectos. Por ejemplo, San Juan no cuenta la institución de la Eucaristía. No cuenta. No cuenta que, que en la última cena Jesús cogiera el pan y vino y dijera esto en mi cuerpo. Pero en cambio, eso no es motivo para dudar de la Eucaristía, porque en cambio en el capítulo 6 está todo el discurso del pan eucarístico, donde viene a decir las verdades de fondo, las mismas que creemos en la Eucaristía, pero sin contar la institución de la Eucaristía. Lo mismo, San Juan no cuenta la oración de Jesús en Gesemaní, pero cuenta un acontecimiento de cuando unos griegos van a ver a Jesús y entonces Jesús como que siente angustia en su alma, cuenta algo parecido pero distinto, pues lógico, complementa lo que han dicho los sinópticos, eso, eso no es ningún motivo para dudar, todo lo contrario es hacer ver que los hechos sustancialmente los mismos, cada evangelista va a fijarse en algunos y en el caso de San Juan va a completar y en cambio prefiere no repetir lo que ya llevaba muchos años escrito. Así que no se preocupe que el que sus amigos ataquen, ya decimos que uno puede ver milagros y no creer. Pero en fin, esto es lo que hay y por tanto no hay ningún motivo sensato, razonable para dudar de la historicidad de los evangelios pero, evidentemente, como esto no son matemáticas, el que no quiere creer no creerá. Bueno, pues hoy hemos tenido unas cuantas preguntas sobre este tema tan interesante que ya decíamos que podíamos estar meses. Claro, y aquí he dicho tres palabras. Claro, nadie pretenda que en unos programas de uno o dos programas de radio podamos decir, todo lo que se estudia en meses en las facultades de teología. Pero bueno, hemos por lo menos dado algunas indicaciones y aconsejado, por supuesto, los libros del de Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, esos tres volúmenes preciosos, que por un lado presuponen todos estos estudios históricos, pero por otro lado nos llevan a la fe, nos llevan a la espiritualidad. Y si uno quiere, de este punto que hemos tratado hoy, pues una síntesis de la historicidad de los Evangelios, ya hemos mencionado este librito de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, Jesús de Nazaret, la verdad de su historia. Pero lo principal siempre será que cada uno leamos en el día a día el Evangelio y pidamos al Señor, Señor, aumentame la fe, yo quiero conocerte, amarte y seguirte. Se lo pedimos por medio de María e invocando al Espíritu Santo. Pues ahora pedimos al Señor su bendición. Para vivir este día, este, este 3 de junio, con la intercesión de los mártires de Uganda, madre mía, dieron su vida por Jesucristo, vaya si creían que se dejaron quemar vivos, por su intercesión pedimos al Señor que aumente nuestra fe. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un buen día.